0: Na cestách s Petrem Voldánem. Hezký podvečer. Vy už jste si zvykli, že pořad na cestách teď hodně cestuje. No a my se dnes opět vydáme do velké, velikánské dálky. Ale já se na ten rozhovor musím nejdřív připravit. Takže otevřu kufřík. A malinko se připravím můj host. Jak slyšíte, se směje, protože váš průvod se pořadem na cestách si tentokrát obléká rekvizity. Tak teď už mám na sobě beranici a rukavice, protože mým hostem je Petr Horký, který na přelomu roku dosáhl třetího svého pólu. Takže Petře, vítej u našeho mikrofonu na cesta. Zdraví
1: Zdravíte a velmi oceňuji tvoje oblečení, že jsi to nepodcenil. To je dobré. No já se obávám, že by mi to nestačilo. No ono reálně takhle, ono se děje, že mi občas a hlavně novinářky, dámy mi říkají při rozhovorech, že jim stačí jenom si o tom povídat a začne si jim dělat zima, takže ono to na místě je, ale potom reálně, skutečně na tom jižním pólu, tam by to chtělo ještě
0: trochu přioblíct. Říká Petr Horký, cestovatel, polárník, Filmas. Dobrodruh, my už jsme ho v našem pořadu měli, ale protože dosáhnout tří pólů, já vám to pak vysvětlím, proč říkám tří pólů, i když země koule má dva, tak to není jenom tak, tak vydržte, já si mezi tím sundám tu beranici a tlusté rukavice a pustíme si první písničku. Jsme na cestách, jsme tentokrát na cestě opět s Petrem Horkým, který už byl hostem našeho pořadu, ale teď máme výjimečnou příležitost. Vy už toho možná zahledli buď v televizi nebo jste ho zaslechli v jiných médiích nebo přečetli o jeho fantastickém úspěchu, protože jako jediný Čech, jestli se nepletu, dosáhl všech tří pólů. Já vím, že si teď říkáte tří, počítáte. Severní, jižní a který je ten další? Ten další je Pol chladu,
1: což je na Sibiře. To je oficiální jméno, oficiální označení nejchladnějšího obydleného místa na planetě Zemi. Takže to je ten třetí pól. Ale kdyby člověk chtěl být do důsledku, jako si to vyzbírat všechno, tak pak ještě je ještě pól nedostupnosti, který je v Antarktidě, v jednom opravdu velmi odlehlém kraji antarktickém. A pak jsou ještě magnetické póly, severní i jižní magnetický pól. Oba dva jsou v tuto chvíli v mořích na území oceánu, takže to by ještě pak chtělo nějakou jachtu, aby to člověk dotáhl úplně všechno. A těch
0: pólů měl teda raz, dva, tři, čtyři, pět, čest, jestli dobře počítám. O zimě vám vypráví člověk, který o sobě tvrdí, nemám rád, když je mi zima. Tak proč tam (laughs) jezdíš? Já si myslím, že řekneš, proč tam lezeš? Já jsem
1: původně chtěl, ale dobře. Ono se to dere, tak samozřejmě, aby to člověk řekl. Já myslím, že žádný polárník není rád, když mu je zima. Ono to je o tom vlastně do těch zimních nebo chladných oblastí vyrazit, ale tam fungovat tak, aby člověku bylo teplo. Jasné je, že vždycky jsou chvíle, kdy člověku zima je, když ráno leze ze spacáku, když se převlíká, nebo těsně předtím, než vyrazí, protože je potřeba vyrážet vlastně oblečený tak, abych svým pohybem se akorát zahřál. Takže vždycky na začátku toho pohybu člověku je zima, ale je důležité, abych vždycky tu situaci měl v rukou, abych ji kontroloval, abych si řekl fajn, teď mi je chladno, ale třeba nejpozději za
0: hodinu vím, že už se krásně celý prohřeju a budu se cítit bezvadně. No nevím, cítit se bezvadně. Já jen dám další rekvizitu z kufříku. Zašátral jsem. Mám tu teploměr, ale já nevím, ten má minus, minus 33. Stačilo by nám to? Nestačilo by nám to, ale teda
1: oceňuji ho, protože to už se málo vidí teploměry, které mají tu spodní minusovou jako šarži až do těch minus 30, nebo tady možná minus 33. Já jsem si právě spolu chladu přivezl teploměr, který je do minus 50 a jsem na něj nesmírně pyšný. A ten samozřejmě jako v Evropě nevyuží v těch spodních polohách. A abych ti odpověděl na tvoji otázku, jestli by tohle stačilo, tak letos na jižním pólu nebo na Antarktidě jsme nejnižší naměřenou měli minus 36 a v noci jsem neměřil teplotu, když jsme byli v tom summitovém kempu, high kempu pod vrcholem Mont Vinznu, když se pokazilo počasí, tak tam jsem měl v noci spacák, který je do minus 40 a ještě jsem si v noci přes sebe přehazoval velkou hutrou péřovou bundu, protože mě bylo chladno. Takže to bylo asi o něco jako
0: méně než minus 40. Když se bude někdo chtít, moc to nepředpokládat, vypravit na jižní pol, jak bude vypadat ten itinerář? Vydáváme se z Prahy. Kudy kam? Letěl jsem z Prahy
1: do Londýna, z Londýna do Santiago de Chile, ze Santiago de Chile do Puntas Arenas v Patagonii a odtud potom přímým letem Boeingem 757 do Antarktidy, s tím, že ten přímý let už není žádná linka, Antarktidu nikdo standardně neoperuje, je to už vlastně servisní letadlo, které zajišťuje společnost, která má vlastně monopol na veškerou logistiku v Antarktidě. Kde v Antarktidě sedá Boeing? No to je výborná otázka, případná otázka. To je vlastně i jedna ze součástí toho jako speciálního know-how té společnosti, která právě zajišťuje tu logistiku v Antarktidě. On přistává, tomu se říká Blue Ice Airstrip, on opravdu přistává na modrém ledě. Tím, že Antarktida je pokrytá ledovcem, tak jsou místa, kde to ten vítr vyfouká, že je opravdu odkrytá ledová plocha, která je taková jako vlnkovatá. Představme si, jako kdyby prostě zmrzla hladina rybíků, když na ní tak fouká takový ten lehký. Čerstvý větřík a když oni najdou dostatečně dlouhou a jako pravidelnou plochu toho ledovcového ledu, tak ten Boeing tam skutečně je schopen přistát na tom. A je to teda zážitek, i na to koukat, i sedět uvnitř toho letadla. Když oni najdou, to znamená ta přistávací plocha se stěhuje? Stěhovala se zatím dvakrát, původně byla v oblasti, která se jmenuje Patriot Hills, tam ale měli nevýhodu, že vlastně okolní kopce znesnadňovali ten přistávací i startovací manévr kvůli změnám větru a proto hledali druhou cestu a tu našli v tuto chvíli, nebo přistávací dráhu, a tu našli daleko nově vybudované základny Union Glacier a tam se v současné době přistává, už to
0: bude několik let a myslím si, že tam asi nějakou dobu ještě zůstanou říká Petr Horký, který dosáhl před pár týdny jižního pólu. Jsme na cestách, budeme na cestách i dál. Tady padla Patagonie, to je pro mě výraz, který opravdu vyvolává takové mlhavé dálky, takovou exotiku velikou, ale padlo také ještě modrá. Modrá je dobrá. Já jsem ji viděl na spoustě fotografií, které si i posílal z té cesty. Ta modrá asi dost obklopuje polárníky.
1: Je to tak, já mám rád modrou barvu, hodně chodím i v modré, obecně prostě od malička mám rád modrou barvu a Modrá na Antarktidě je úplně jako fantastická. Tam to je víc modré než bílé. Tam, když se dívám na fotky a vyladím si, každý fotograf to zná, když si správně vyladím, co má být bílé a tím se celá ta barevná škála dorovná, stejně tam vždycky té modré zůstane poměrně hodně. A jsou místa, kde třeba vítr vyfouká v tom ledovci takové jako korito kolem skal. A... To jsou fotky, které jsou pro mě úplně jako neuvěřitelné, to fakt vypadá jako zastavené moře. Jako kdyby jela obrovská vlna tsunami, která by se valila na ty hory. A mezi nimi chodí takový malinkatí brabenečci a to je prostě pár nás, co jsme se tam procházeli, co jsme se tam byli podívat. A prostě nad námi stojí zastavená vlna, obrovská vlna té sladké
0: vody, která tvoří ten antarktický ledovec. Je to nádhera, je to úžasné. My jsme se mezi tím s naším hostem u mikrofonu pořadu na cestách Petrem Horkým shodli, že modrá je dobrá i v tom, že oba máme modrou. Znamená to, že jsme na vojně nebyli. Já teď sahnu zase do kufříků a vyndám jednu rekvizitu. Pokud vám to připomíná, že jdete po vlhkém sněhu, tak by to tak mělo být. To je totiž umělý sníh, který jsem si přivezl z Finska. Je to tak, když člověk jde těmi polárními krajemi a stoupá na ten sníh? takhle nějak to působí. Já jsem hrozně rád za tuhle otázku a úplně jako si dělám dobře tím, že to poslouchám,
1: teď jsem si to několikrát ještě dal k uchu. Zvuk toho sněhu a ledu, když člověk pochoduje po kraji, to je fakt jako speciální téma. A kde jinde se o tom pavit než v rádiu, samozřejmě než v rozhlasek, tady prostě zvukově je velmi silné. Ono to je až takové, že když člověk se vydá na cestu a jde třeba i s několika přáteli, tak to vlastně dělá takový rámus, že si všech nepopovídá. Ono to je samozřejmě ve spojení se vším, ve spojení s tím, že člověk se nějak namáhá, že člověk nějak zadýchaný, že má zakrytá ústa. Neoprenovou maskou, aby prostě si nespálil dýchací cesty a neomrzl mu obličej, takže tam těch komplikací je víc, těch důvodů, které se spojí a které způsobí to, že, že, že jako si člověk nepovídá s nikým. Ale je to opravdu i o tom, že co já vím na severním pólu, kde člověk šlape po zamrzlé hladině severního ledového oceánu, mnohdy tenoučká slupička ledu, která ho odděluje od 3 kilometrové hlouky oceánu, tak ten led by zvoní, tam to tak jako rezonuje. Když člověk šlape třeba na Sibiřin v oblasti toho pólu, chladu, tak ten sníh je totálně přemrzlý. Tam jsou teploty minus 70 stupňů a sype se jako rýže. Prostě to se nespojí, to nefunguje. A zase v té Antarktidě tam jsou místa, kde ten ledovec těmi větry a celkově těmi podmínkami je tak jako zmáčknutý, že je jako by byl z plexiskla. Takový trochu, jako, že člověk má pocit, fakt, že je to jako by měkké
0: trochu, ten tvrdý led. No, nám se tu ozývá ale třeba škrabání dveří nebo takové pískání, protože my jsme se nesešli ani v ledárně, abychom to měli trošku symbolické ani nikde na fujavici. V parku my jsme se sešli samozřejmě v kavárně, protože oba dva jsme tak trošku kavárenčtí povaleči. Mimochodem, jak dlouho si neměl kávu, když jsi byl na té cestě na Jižní pól? Docela dlouho, já jako nejsem úplně klasický kafař, jako třeba ty, který kdekoliv
1: kamkoliv dorazíš po světě, tak si vždycky dáš nějakou příležitostnou kávu na konkrétním místě, to už je s tebou spojené, je to příslovečné. Na cestě, oni se dají pořídí takové jako speciální pitlíčky, které umí překapávanou kávu. Takže když člověk dostane chuť a já třeba jednou za 14 dnů vložně dostanu i tu chuť, tak jsem měl několik těch pitlíčků, že si člověk udělá dobrou kvalitní kávu. A jinak, třeba řekněme, že jsem za celých těch 6 týnů měl kávu třikrát. Ale těšil jsem se na to, že si dám kafe s tebou a proto jsem i rád, že jsme tady v kavárně a že si
0: teda za chvíličku udělám radost. Tak to je přímá. já teď ale se vrátím k tomu cestování, jsme na cestách, takže opět kufřík a vyndám knihu, která nese lakonický název, Amundsen. To je s tou tvojí cestou spojené. Je to spojené, já jsem byl velice rád a toto to byla úžasná souhra okolností,
1: která mi umožnila, že já jsem šel vlastně na vrchol Vindznu, nejvyšší hory Antarktidy 55 let poté, co byla poprvé zlezena, a na jižní pol jsem šel 110 let poté, co tam proběhl ten epochální souboj, ten závod mezi Amundzenem a Robertem Falconem Scottem a dokonce to vyšlo tak, že tím, že jsem na pol dorazil na Silvestra, tak jsem tam opravdu byl 110 let po příchodu Amundzena a od prvního první 110 let od příchodu Roberta Falkona Skota, protože pánové to tehdy měli taky přesně přes přelom roku. Takže to jsem dostal jako takový obrovský nádherný dárek od osudu, že se mi ty výročí takhle všechny potkaly.
0: Jsme na cestě dlouhé v pořadu, na cestách jsme na cestě na Jižní pol. Petře, Arktida a Antarktida. Mně se to dost dlouho pletlo. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Jak, jak bychom to charakterizovali? Ty si v jednom rozhovoru říkal, že na jednom z těch pólů je sucho a na druhém je vlhko. Arktida je ta oblast na severu, nahoře čepička země koule
1: a je to moře obklopené pevninou. Tisíce kilometrů od té pozice, zeměpisné pozice toho severního pólu je jenom mořská hladina. Tam prostě není nic jiného než jenom moře. A opravdu nejbližší pevnina, která to obklopuje, je tisíce kilometrů od toho severního pólu. Takže člověk, když jde na severní pól, tak šlape po zamrzlé hladině moře, šlape po ledu, který někdy má tloušku několik metrů, někdy několik centimetrů a někdy se úplně rozestoupí, otevře se ta mořská hladina. Člověk musí dávat pozor, aby to pod ním neprasklo, aby se neprobořil, neutopil, nezmrzl kvůli tomu, že bude mokrý, že se. Propadne do vody. Ten let je v neustálém pohybu. Jak se umí rozestoupit, tak se umí i začít na sebe srážet. A viděl jsem to přímo před očima dynamů. Vyrostla 10-12 metrů vysoká hromada ledu. A když člověk chce pokračovat, tak musí dokázat přes tu hromadu ledu i na lyžích, i s těmi sáněmi prostě přejít, přelést, překonat to. A ve chvíli, kdy se to pak dá do pohybu, pokud člověk zrovna v tu chvíli stojí nahoře, tak to je najednou takový mlínek, kde každá ta ledová kráva klidně stovky kilogramů, tak tam, kdyby člověk nechal nohu, tak mu i to opravdu semele, jako kdyby to byl mlínek na maso, takže na to potřeba dávat pozor. A je tam stoprocentní vzdušná vlhkost. To znamená, že člověk, jakmile se spotí, jakoukoliv vlhkost, kterou má ve svém oblečení, tu
0: si donese až domů. Tam není možné vlastně cokoliv usušit. Soudím z toho, že ten jižní pol je proti tomu taková idyličtější, klidnější, řekněme krajina.
1: Já bych si to troufnul takhle říct. Už teraz menší jistotou, než když jsem tam odjížděl. Já jsem tam odjížděl s takovým pocitem, jsem si říkal, nejtěžší bude přes všechny ty covidové kontroly se tam dostat. No a když už tam budu, tak to dám. To jako... S tímhle jsem tam odjížděl a měl jsem v hlavě vzpomínky mých kamarádů, kteří třeba v Antarktidě byli, nebo kteří už šli na Jižní pol, kteří měli takové ty krásné slunečné fotky toho astrálního léta, protože na Jižní polokouli je v době našich Vánoc vlastně nejteplejší období. No ale letošní astrální to bylo pěkně bouřlivé, pěkně studené. Takže těch slunečních dní jsem tam za těch šest týdnů zažil, co já vím, pět, možná možná míň. A to počasí bylo dramatičtější, takže výborná věc je, že na jihu je suchý vzduch, takže člověk si usuší věci. Výborná věc je, že se tam šlape v době toho polárního léta, takže slunce je poměrně vysoko a ty paprsky mají svoji sílu. Oni dokážou přes celtu stanu, pokud ten stan zůstane nějakou dobu postavený, ten vzduch vyhřát i nad teplotu bodu mrazu, což je nesmírně příjemné. Nevýhoda je, že tam dokážou být teda pěkně silné větry, pěkně jako ledové počasí, dokážou se tam udělat pěkné bouře. To srovnání zase proti té Arktidě ze spodu, když se člověk, já tomu říkám, podíváte té planetě Zemi na spodníčku, když se jako jí koukne pod sukni, tak se dívá do anti Proto Antarktida. A důležité je, že Antarktida je opravdu kontinent. Kontinent jeden a půlkrát větší než úplně celá Evropa. Kontinent, který má vysoké hory. Ten Mont Vinson má necelých 5000 m, 4870 přibližně. Takže to je velmi dobře srovnatelné s evropskými Alpami. A já i ten příměr té Antarktidy k Evropě používám, kde říkám, že vlastně na Mont Vinson jsem šel proto, abych se podíval, jak vypadají antarktické Alpy. A na to polární plato, abych šlapal na ten jižní pol, to je, jako kdybych se vydal třeba do Britanie a tam právě šlapal nějakou planinou, aby si člověk představil, jak moc odlišné to může být.
0: Mě zaujalo, že jsem zachytil v podstatě z těch různých zpráv o jižním pólu, že jich je několik. Vlastně v oblasti jižního pólu je polární stanice Amundsen-Skotova,
1: kterou tam vybudovali američani a oni udržují ty jižní póly, aby byly v pořádku, aby, aby byly platné a funkční. Tak jedna věc je ceremoniální jižní pól, ten možná lidi znají z různých fotografií, tam je taková ta dřevěná, červeno-bíle pruhovaná tyč, na které je taková modrá placka, nad tou plackou je už slavná stříbrná koule, která jako charakterizuje ten pól a tu zemskou osu. To se nemění, tam. Se prostě vlastně všichni ti polárníci, co tam dojdou, tak tam se tradičně fotí. I jsem si tam vzal, půjčil jsem si sněžné kolo a objel jsem ten pol,
0: abych vlastně objel svět, abych objel všechny poledníky, protože ty se tam v tu chvíli zbíhají. Nám se to větví, to cestování, teď už jsme, jsme na jižním pólu, já jsem si představoval, že tam Petr Horký jde za chumlán do všeho možného chlupatého, tahne možná za sebou ty sáňky, k tomu se ještě dostaneme s nějakou tou výbavou a my jsme najednou na kole, tak pozor. Ta obrovská výhoda Jižního pólu je, že tam je základna.
1: Takže tam opravdu člověk se nají, abych navazoval na Frištenského, který si stěžoval, že na Severním pólu není ani stánek s občerstvením. Na severu není, ale na jihu tedy je. Na Jižním pólu je základna, kde se člověk dobře nají a kde si může půjčit i to sněžné kolo, aby se na něm právě projel po tom Jak antarktickém vypadá? sněhu. Je to, říká se tomu Fedbike, já myslím, že to určitě i v Čechách mnozí lidé mají. Je to, to jako by horské kolo s plustými pneumatikami. A když člověk jede trošku volnějším sněhem, tak je musí mít podhuštěné, aby tam
0: zůstala ta adheze. Tak my se projíždíme Jižním pólem i na kole s Petrem Horkým. Já myslím, že stojí za to zůstat s námi dál. Jsme na cestě s Petrem Horkým, jsme na cestě na Jižní pól, což je poslední z jeho destinací dobrodružných. Oných má za sebou spoustu a nejenom ty zmrzlé, je jich víc a víc, ale pojďme k tomu Jižnímu pólu. My jsme tu mluvili o té zátěži, o těch zavazadlech. Jak dlouho? Člověk musí trénovat, aby zvládl fyzicky takovou cestu na Jižní pól. Jak dlouho si se chystal? Já vždycky říkám, že kdo uběhne maraton, tak může být
1: klidný, že na ty polární cesty je vybaven. I na ty jako dosti náročné například. Takže to je takový limit, kde bych si byl úplně jistý. V případě cesty na ten poslední stupeň na Jižní
0: pól, tak bych řekl, že kdo uběhne půl maraton, si může být celkem jistý, že to dá. Tak teď mi zkazil radost, já už se do toho nedám, ani půlmaraton ne, no a posluchačům některým taky asi teďka trošičku si vzal optimismus. No dobře, tak se vydají třeba do Krkonož, to je jedno. A ten čas, kdy jsi, kdy jsi začal intenzivně trénovat a jak vlastně? Bylo to asi půl roku před cestou, kdy
1: jsem se bavil se svým trenérem a Láďou Pokšteflem, zvaným Šrekem, který se u mě stará z hlediska mé fyzické situace už nějakých 7-8 let. Takže řekněme půl roku před cestou jsem mu oznámil, že už to vypadá velmi pravděpodobně, že vyrazím. A on mi změnil vlastně tréninkový režim tak, abych maximálně posilil jádro těla, záda, abych posílil, protože mě někdy záda docela zlobí. A jinak jsme tu kondici víceméně drželi. Ty jsme dostal tím, já jsem měl pocit, jak právě říkám, že ten půlmaraton je taková jako pohodová jistota. Já ho občas běhávám jenom tak cvičně, že si v neděli jdu zaběhat půlmaraton, abych si jako udělal vlastně radost. A můžu to trošku odbočit teď, kamaličko? abych roz... odboč, odboč. ho Jsme než... na cestě. Tak, tak tam jsou odbočky taky. No, já totiž, Jak jsme se bavili o tom jídle a o tom rozpouštění vody, tak já jsem si řekl, že bych chtěl tentokrát několika svým přátelům přivez sněhuláka z Jižního polu. A tady jednoho sněhuláka ti právě teď předávám, tak tady ho
0: máš. Tak sněhulák je v podobě lahvičky, představte si takové ty, jaké jsou na koření nebo lékárenské. No a v ní je voda, samozřejmě sněhuláka těžko přivezete. No dnes já mám Vánoce, i když je dávno po Vánocích, protože. Že já dostávám samé dárky, tak já zase něco vindám na Petra, vindám texeso. a tady jsou vlajky. A já se chci zeptat, my jsme Evropani, jsou Asiaté, jsou nějací Antarktiďané, a Antarktida nemá svoji vlajku, jsou prý pokusy. Tohle je nádherná otázka. Mně
1: se totiž nesmírně líbí a já to zjišťuju až teď, co jsem se z té Antarktidy vrátil. Jak málo obecně my všichni o té Antarktidě víme. Spousta lidí si ji představuje fakt jako malilinkatý kousek a když jsem tam jel, tak říkali, tak to určitě pozdravuj ty české vědce. A já jsem říkal, já od nich budu tisíce kilometrů daleko, já vůbec nepotkám. A všichni budete v Antarktidě. Přesně tak a přesto všichni budeme fan. A byli jsme všichni spolu vlastně v té Antarktidě. A další věc je, že opravdu v Antarktidě nejsou žádní jako Antarkti. A je to dáno tím, že je vlastně podepsaná mezinárodní antarktická umluva, která definuje, že Antarktida patří vlastně rovným dílem všem obyvatelům planety Země a nepatří žádnému státu. Teď jde o to, jestli se bude říkat, a tím pádem všichni jsme tak trochu antarktidiané, anebo nikdo není antarktidian. Krásné je, že například Chile a Argentina dělají to, že pošlou čas od času na vědeckou stanici patřičně pokročile těhotnou větkyni, aby jim tam porodila. A vlastně podle místa narození se určuje, kde je člověk svým domicilem, takže oni takhle uměle vytvářejí ty své Antarktidiany, o kterých v případě, že by se Antarktida dělila, mohou říci, ale my už máme svoje občany, kteří se tam narodili, tak je nemůžete připravit
0: o jejich právo žít ve své domovině. Tak i Antarktiděné se dají vyrábět, no to mi povídejte. No a jsme u těch vlajek. Já jsem viděl na internetu několik návrhů, jak si někteří lidé představují, že by měla vypadat vlajka Antarktidy, ona oficiální není. Co by na ní bylo podle tebe? No já mám rád modrou a bílou, takže já bych nějak kombinoval tu modrou a bílou. A
1: asi bych tam... Ono to je otřepané, že bych tam dal střelku, no ale ona tam asi patří, ta střelka toho kompasu. Ta to by byla červená, to už jsme skoro doma. <laughs> já mám tady v ruce naši vlajku českou, kterou jsem sebou nesl, ne proto, že bych si myslel, že jako je zásadní, abych teď donesl českou vlajku, protože nejsem první Čech, který došel ani na vrchol Vinznu, ani na Jižní pol, ale já jsem mi tam vezl, protože jsem chtěl vzdát hold pánům Zikmundovi a Hanzelkovi, kteří vynesli českou vlajku na vrchol Klimanžára na nejvyšší horu Afriky. a tím, že s Miroslavem Zikmundem jsme se bavili i o mé cestě na severní pol, i na pol chladu, i o té cestě na jižní pol, tak jsem mu chtěl udělat radost tím, že tam právě vynesu v jejich jménu vlajku. A ono to vyšlo tak, že vlastně 1. prosince 2021, kdy jsem odlétal, tak ten stejný den Miroslav Zikmund umřel. Mirek Náplava k tomu říká, že Mirek Zikmund počkal den, až opravdu bezpečně odjedu, aby měl jistotu, že mi tu cestu nepokazí a nepostaví mě před rozhodování, jestli to celé nezruším, proto abych se s ním mohl rozloučit na pohřbu. Takže nakonec paradoxně, ta ta vlajka, já jsem na ní napsal ten monogram H plus Z a ta pro mě byla i takovým velkým symbolickým rozloučením tady s tímto velkým cestovatelem, když jsem pak stál na vrcholu Monvinsnu a tohle tu vlajku jsem tam roztáhl, tak jsem si říkal, Mirku, blíž už ti k nebi
0: tady na tomhle kontinentě být nemůžu. Já jsem moc rád, že si Miroslava Zikmunda připomněl. My si ho budeme připomínat i letos cestovatelskou soutěží o cestopis roku i o fotografii roku, na které se oba dva svým způsobem podílíme. Tak jsem moc rád. Ale já se ještě vrátím k tomu, že Štěpán Rak, který, jak já moc dobře vím, tak z těch pohnutek, že se ti podařilo dosáhnout týžního pólu, vytvořil i kytarovou skladbu. Co na to říkáš?
1: Mám z toho obrovskou radost a moc si toho vážím. My jsme se pánem byli v kontaktu ještě před tou cestou a když jsem vyrážel, tak on mi poslal normálně na mobil natočenou jednu skladbu, říkal, jak jenom si o tom mluvil, tak já jsem improvizoval a složil jsem ti na cestu takovou jednu skladbu o Antarktidě a mě to nadchlo a snad ještě někde ze Santiago de Chile jsem mu psal a říkal jsem Štěpáne, co kdybych ti dával informace, co zažívám, co vidím a třeba ti to bude inspirovat k dalšímu skládání. dal takže já jsem mu posílal zprávy po satelitním telefonu i jsem mu telefonoval z jižního pólu, akorát jsme neměli to štěstí, abychom se v tu chvíli spojili. A on vytvořil celou svitu a vymýšlíme, že bychom společně vyrazili na přednáškovo hudební turné nebo prostě několik představení, kde vlastně by ta jeho hudba složená k Antarktidě byla doprovázená fotografiemi a videi z reálného prostředí? Já bych tomu případně řekl pár informací o tom, jak to tam funguje a jaké to tam vůbec je. A tady tahle ta vize mě jako nesmírně inspirovat, strašně moc se na to těším. Je naděje, že bychom si i teďka v rádiu mohli třeba aspoň kousek poslechnout? Tak
0: si teď kousek pouštíme. No a určitě Štěpána Raka ještě k jedné knížce, protože čas je prostě neúprosný. Je to severní pól, zpráva o cestě na severní pól, Petr Horký autor. Tady v té knížce jsem našel desatero polárníka a v tom desateru nechybí to zázemí. Takže já myslím, že velký dík při tom cestování patří i tvé ženě Janě a tvým děvčatům, protože mě se hrozně líbilo, že ty si řekl, že i to je ten tvůj
1: tým. Je to tak, je to pravda a není možné, aby to bylo jinak. Každá expedice, i ta sebe má vepředu jedno slavné jméno a zatím je hodně veliký tým lidí, bez kterého by se to nikdy nepovedlo. Já to mám podobně. Řekněme, že kolem mě je 15-20 lidí, bez jejich pomoci bych se tam nikdy nedostal. A první tady v tomhle týmu, v téhle řadě je moje manželka Jana a našehočičky Lucka a Evička. Já jsem to s nimi probíral, než jsem na tu cestu vyrážel a kdyby mi holky řekly, že opravdu
0: nechtějí, že to nezvládnou, že to nejde, tak bych nikam nejel. Zvládli to? Zvládl to i Petr Horký. No a já jsem moc rád, že jsme si o tom mohli povídat. Bohužel náš čas je neúprostný, takže jsme docestovali v pořadu na cestách až na jižní pol. Petře, moc krát děkuju. Já děkuji také. No a já jsem přesvědčen, že ohlastvých povídání v pořadu na cestách je tak velký, že my se nevidíme ani neslyšíme. Na vlnách českého rozhlasu naposledy. Takže někdy zase nashledanou. No a vy si nás nalaďte zase za 14 dnů. Petr Voldán se těší na